0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
1: V dnešnej relácii vítam podpredsedničku hlasu SD, Zazerom Dolinkovú. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, prviem. ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Pani Dolinko, na úvod by som vás trochu predstavil. Vy ste do politiky išli z pozície prezidentky zväzu ambulantných poskytovateľov a išli ste na kandidáty v strany Dobrá voľba v roku 2020. Prečo ste sa potom rozhodli prestúpiť a pokračovať v politike vo farbách hlasu SD.
0: Mojím cieľom vždy bolo, keď som robila aj tú odbornú pozíciu a zastupovala som ambulantných lekárov, nejakým spôsobom pomôcť tomu, čo som videla, že nám v tom zdravotníctve horí, Či už pacientom, že majú dlhé doby na to, aby sa mohli dostať k lekárom, alebo teda konkrétne lekárom, ktorí boli nedostatočne platení za tie výkony, potom tým pádom nemali čas kvalitne a dobre robiť svoju prácu. A keď sme predkladali rôzne návrhy a ponúkali riešenia vlastne, či už zdravotným poisteniam alebo ministerstvu zdravotníctva, tak sa to nejakým spôsobom nedokázalo pretaviť do tej podoby, aby, sme, aby tí ľudia cítili, že sa naozaj niečo podarilo zmeniť. A vedeli sme, že to vieme presadiť a ja som to už potom cítila, že iba z pozície presne tejto politickej, keď poslanci zahlasujú za konkrétny návrh legislatívny, ktorý sme predkladali, a v prípade hlasu som videla, že za vlády Petra Pellegriniho, ktorý pôsobil ako premiér, bolo naozaj zdravotníctvo premierskou témou, pretože... V tom čase sa zbúrali rasochy, vyčlenili sa peniaze na rekonštrukciu, či už rúzvoltové nemocnice, alebo um, Ružinovské nemocnice. Uh, navýšili sa počty uh, medikov na lekárských fakultách, na slovenských, na úkortých zahraničných, čiže štát vlastne doplatil tie peniaze, ktoré by si platili zahraniční študenti uh, na týchto slovenských, aby naozaj tu uh, študovali, tu nakoniec dostali pracovať, aby nám neodchádzali do zahraničia. A
1: vy ste aj v tom čase e, tú vládu kritizovali, Práve z tej pozície, v ktorej ste boli, v tom zmysle, že dobre robí sa reforma zdravotníctva, aj tá mm-hmm. sa vtedy pripravovala, robia sa všetky tieto kroky, ale na ambulantných lekárov ste povedali, že sa vždy myslí ako na posledných. Na mieste, e, to bolo vtedy, ostalo to tak?
0: No, keď sa bavíme o poslednom období, aj počas toho covidového obdobia, stále je to podľa mňa tak, lebo aj keď sa robí štátny rozpočet, tak vždy sa vyčlenia peniaze na odložovanie nemocnic, na platový automat lekárov a tie ambulancie vlastne zostávajú. Až keď nám niečo zostane, tak potom sa poďme baviť so zdravotnými poisteniami a vyjednávať, že, čo bolo dobre. No a to som chcela povedať, že pri tom Petrovi Pellegrinim, prečo som sa rozhodla v, vlastne vo farbách hlasu, je, že... Je tam ten záujem o to zdravotníctvo a je tam priestor na to, aby sme to zdravotníctvo posunuli, aby sme ho posunuli niekde nielen z toho krátkodobého hľadiska a hasili sme to, čo teraz nám tu horí, čo ani táto vláda nerobí teraz, ale aby sme ho začali budovať aj v tej vízii roku 2030-2040, čiže v tej dlhodobej vízii, ako by to zdravotníctvo malo budovať v jednej modernej proevropskej krajine. A
1: táto vláda, viem, že ste opozičná politická úlohou, Opozičnej političky, podpredsedničky, momentálne najsilnejšej, preferenčne najsilnejšej strane v prvom rade kritizovať vládu, ale nakoniec ste aj človek, ktorý sa vlastne dlhodobo venuje problémom tohto rezortu. Nevidíte za tieto posledné dva roky predsa len niečo, čo by sa bolo obidvom ministrom tejto vlády podarilo, v čom by, v čom by to zdravotníctvo precelen len posunuli dopredu?
0: Musím vám povedať, že jednu vec tam vidím, a to je predsa len tá, že nie, že aby sa posunulo zdravotníctvo, ale aby sa spojil celý ten zdravotnícky sektor. Či sú to ambulancie, nemocnice, lekárnici, pacienti, a zdravotné poisťovne dokonca. Spojili sa v jednom, že kričia voči tomu ministerstvu zdravotníctva, že jednoducho je tu problém, že zdravotníctvo nám kolabuje, že zdravotníctvo nie je prioritou tejto vlády a všetci... Z- buchajú vlastne na tie zatvorené dvere a nikto ich nepočúva.
1: Čiže myslíte si, že práve v opačnom zmysle slova, že, že uh, sk- skôr...
0: Lebo ja si pamätám obdobie, kedy no. sme boli naozaj rozhadaní, keď sme aj vyjednávali so zdravotnými poisťovňami, alebo keď uh, sestry chceli navyšiť platy, lekári chceli navyšiť platy. No, Jedni sa medzi sebou hádali, že tým dáte, tým nedáte... Ale ten sektor bol rozhádaný. Ale teraz všetci v čase minimálne, keď sa schvaluje štátny rozpočet, stoja pred parlamentom na tlačových konferenciách ako jeden človek a kričia, že toto je nedostatočné, toto je nesystémové. takto na zdravotníctvo bude kolabovať. Týmto štátnym rozpočtom a návrhom štátneho rozpočtu pre zdravotníctvo nepomáhate žiadnym spôsobom pacientovi a ten pacient bude mať problém sa dostať k lekárovi.
1: A čo to covidové obdobie? Lebo, lebo zase treba povedať, že táto vláda nemala také dobré podmienky ako mala vláda. Petra Pellegriniho. Keď tu bol Petr Pellegrini, tak ekonomika išla dobre. E, deficit rozpočtu sa znižoval každý rok. Napriek tomu boli peniaze presne aj na takéto investície do banskej Bystrice alebo do Bratislavy alebo kdekoľvek sa plánovali. E, potom ale prišli dva roky naozaj niečoho, čo v živote predtým nebolo. Ako je hodnotíte?
0: Ale COVID nezasiahol len Slovensko, tak ako ste povedal, bola to a je to celosvetová pandémia a každá jedna krajina sa musela s tou pandémiou vysporiadať. A keby sme sa bavili len o tých plátoch zdravotníkov, ktoré je teraz aktuálna téma, keďže vieme, že na stole máme reálne už 3000 výpovedí lekárov, ktorí sú pripravení ich podať a budú sa asi zbierať aj ďalšie a ďalšie, tak len keby sme jednu vec povedali, tak tie okolité všetky krajiny navyšili platy zdravotníkom, či už sestram alebo lekárom, jedne Slovensko nenavýšilo vôbec nič. No.
1: A. vlastne to presne to bola tá doba, asi keď bolo prirodzené, bolo treba, aby viacej zabrali, tak sa jednoducho zvyšovali platy.
0: No určite, nie... pretože, pretože my, my, viete, o to zdravie sa môžu starať jedni lekári, nikto iný nás nebude liečiť, keď bude populácia chorá, keď je populácia chorá, nebudeme to tu vytvárať hospodárske eh, hodnoty a ekonomiku krajiny viesť. A každá krajina si to ako keby uvedomila, okrem Slovenska. Čiže toto áno, je určite dôležité, ale keď ste hovorili, že e, za tie prechádzajúce vlády boli lepšie podmienky, ja zase zopakujem. Peter Pellegrini zbural rasochy, pripravil projekty alebo peniaze, vyčlenil peniaze na rekonštrukciu Rooseveltovej nemocnice, Ružinovskej nemocnice, navyšil počty študentov na lekárskych fakultách a táto vláda v tom nepokračuje. Tie projekty sú zastavené, počet študentov sa nenavyšuje, a to, čo by sme, čo už bolo vlastne naštartované, ja viem, že dva roky, za dva roky nevychovame medika ani za 6 rokov. Možno to bude trvať 10 rokov, ale ak to stopneme, tak sa nevychová ani za tých 10, 12, 15 rokov.
1: A nedá sa to nahradiť napríklad e, lekármi alebo aj iným zdravotníckým personálom z Ukrajiny, lebo vidíme, že práve ten COVID sa podpísal na tom, že, že naozaj každá jedna zdravotná sexička, každý jeden sanitár, e, každý musel zvažovať či, či ostane v tomto zamestnaní nadalej robiť, pretože sa ukazuje, že nie je len ťažké a relatívne zle zaplatené, ale môže byť aj nebezpečné. Však voči tomu covid zo začiatku neboli ani, ani vakcíny mm-hmm. a naozaj niektorí sa rozhodli odísť. To znamená, dobre, táto cesta cez tie vysoké školy je dlhodob- na dlhé uh-huh. trate, čo tá Ukrajina? Nevedeli by sme to nahradiť tým?
0: V prvom rade určite treba vytvoriť tie najlepšie podmienky a zlepšiť tie podmienky štúdia pre slovenských ľudí a potom aj pre tých možno, že ktorí nám odišli na západ, aby sa nám vrátili späť. Pretože... A to treba ale ukázať uh, tými krokmi ministra zdravotníctva, ministra financií, ideálne aj premiéra, aby sa to znovu vrátilo ako zdravotníctvo, ako priorita štátu spolu so školstvom a ako premiérska téma, že je tu vízia pre preto, že tí zdravotníci majú svetlo na konci tunela, že tá, tento štát má o nich záujem a chce, aby to zdravotníctvo napredovalo. A pokiaľ sa bavíme o ukrajinských uh, lekároch určite určite je to jedna z ciest, veď aj učečnícka kríza nám ukázala, že by sme uh mohli využiť potenciál ukrajinských lekárok, viac menej, lebo však lekári sa asi vrátili naspäť na Ukrajinu a sestier. Ale ak sa pozrieme napríklad na situáciu, kedy pred týždňom predvomí sa zatvorilo oddelenie rakoviny prsníka na enovú tu v Bratislave, tak to bolo práve z dôvodu odchodu týchto ukrajinských zdravotníkov, pretože sme ich nedokázali nejakým spôsobom tu udržať, aby sme, nedokázali sme zabezpečiť to povolenie na prácu tu naďalej na Slovensku. Čiže Určite treba hľadať cesty všetkými možnými spôsobmi, ako personálne zastabilizovať zdravotníctvo, lebo to je teraz to kľúčové čo nám horí. Keď vám teda hovorím o tom horení, že jednoducho naozaj na Slovensku, keď si prestaneme to zdravotníctvo, je to ako ohoriací dom. Ten dom nám horí a my nerobíme tie opatria na to, aby sme ten oheň zahasili. Naozaj nám tu hrozí, že ak nie v lete, tak v septembri sa nám začnú hádzať lekári plášte, tak ako to byli pred 11 rokmi. A my potom neviem, čo budeme ďalej robiť, pretože toto je, ak nezačneme robiť toto, tak potom nemusíme ani riešiť nejaké ďalšie plány obnovy peniaze z miliardu zo zdravotníctva, pretože už to bude bezprecedentné, keď nás tu nebude mať kto liečiť.
1: Môžete postaviť nemocnicu, ale bude prázdna. Uh, budeme mať stavbu,
0: uh, ale nebudeme mať ľudské zdroje.
1: Ja zaujím ešte ten ambulantný sektor. Je to váš sektor. Je tam rovnako veľký problém. V regiónoch možno aj väčší, mm-hmm. možno mnohí ľudia, ktorí žijú na dedinách alebo v menších mestách, majú tiež tú skúsenosť, že tá ich doktorka je povedzme už aj v dôchodkovom veku, už len preto, že má tu zodpovednosť za tých pacientov a vie, že tam nemá za sebe náhradu, tak preslúhuje, robí, 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 vedia robiť aj 70 ročné doktorky. aj
0: 90 ročné.
1: A je to úžasné, je to veľká pomoc, ale aj takých jedného dňa bude treba nahradiť novými, ako dostať ambulantných lekárov do regionu.
0: No, kričíme kričujem, to roky a hovoríme a upozorňujeme na to roky, že tento problém bude. To je presne tak, ako keď ja hovorím, že to zdravotníctvo musíme budovať vlastne od základov, tak ako keď dom, budujete ho od základov prevencia, ambulantný sektor, nemocnica, dlhodobá zdravotná starostlivosť. No a tie ambulancie je naozaj špecifický problém, že oni sú dnes až na poslednom mieste. A áno, ako ste povedali, keby nám odišli všetci tí lekári, ktorí dneska máme aj sestry v dôchodkovom veku, čo je tretina minimálne zdravotníkov, tak systém skolabuje. Proste jednoducho zaklopete na dvere ambulancie, nikto vám neotvorí. No a to je presne tá motivácia, že ukázať, že tomu zdravotníctvu a tým lekárom, že máme o vás záujem, Chceme, aby ste v tom rezorte pracovali, aby ste tu pracovali na Slovensku, lebo tento, pre tento štát je naozaj to zdravotníctvo prioritou. A hneď v prvom momente to môže ukázať presne minister Lengvarsky alebo takisto aj minister financií, ktorí nám sľubujú od 1. januára už 2022 sa mali navyšovať platy zdravotníkov. Ja si pamätám, kedy minister Lengvarsky takto pred rokom vlastne rozprával na stretnutí na ministerstve zdravotníctva, že má vyčlenených 600 miliónov eur na to, aby sme od januára 2022 navýšili platy zdravotníkom za to ťažké dvojročné covidové obdobie, kedy sme pandémiu zvládli nie vďaka štátu, ale len vďaka zdravotníkom a pomoci samozpráv, ktorí naozaj obetavo za tie 7-eurové príplatky pracovali v ťažkých podmienkach, v oblečeniach, v maskách, naozaj akože to boli nieže dňové, ale aj viac dňové služby, kedy neboli so svojou rodinou. A my sme ja za to opakovanie úprimne možno poďakovali, aj na tlačovej konferencii, zlieskali sme im na balkónoch, ale nič sme neurobili preto, aby sme ukázali, že to zdravotníctvo je prioritou.
1: No, ale A som, konkrétne... My som presne, e, žiadajú zvýšiť platy. A kto Žiadajú, žiadajú sestry, pôrodné asistentky, záchranky, žiadajú lekári z lekárskeho odborového združenia. E, odbory zo štátnych záchranných vyhlásili štrajkovú pohotovosť, Tri tisícky lekárov vyhlásili, teda, že zahodia plášte, mm-hmm. že sú na to pripravení, e, Peniaze pýtajú sestričky, peniaze pýtajú sanitári. Zatiaľ asi nepýtajú, nepýtajú tí lekári v regiónoch.
0: Ambulantní ale... lekári, myslíte? No. no, ono je to preto, lebo uh, oni pýtajú, lenže oni, tie, oni nemajú nastavený platový automat. A, to je no, presne o tom, tie, keď povieme, že tak krásne sa povie v rôznych tých debatách aj minister mm. zdravotníctva, aj financie, aj samotný premiér mm. hovorí, veď proste im sa niečo navyšilo, pretože existuje tu platový automat, ale nikto nerozpráva o tom, že to sa týka len vlastne lekárov, ktorí pracujú v nemocniciach. Mm. Ambulantní lekári si musia vyjednať tie podmienky so zdravotnými poistovňami. Mm si vyjednáte nejaké podmienky, tak tá ambulancia je vlastne malá firma. Oni sú poskytovateľia zdravotnej starostlivosti, sú to podnikatelia a obchodné spoločnosti, ktoré si musia platiť teda, mzdy svojich zamestnancov, najmy, zdravotnícký materiál, musia si platiť leasingy na rôzne zdravotnícke prístroje, ambulantné softvery, právne služby, ekonomické služby. Takže z tých peňazí, ktoré si oni vyrokujú zo zdravotných poisťovní, im mnohokrát, a ja som to naozaj v praxi zažila, nezostáva ani na to, aby si ten lekár, ktorý pracuje v ambulancii, jeden lekár, jeden sestra, mohol zaplatiť minimálnu mzdu. A to je smutné, že naozaj v regiónoch, kde máme nedostatok mnohých špecializácií, ako sú neurologovia, kardiológovia, za ktorých by sme dnes mohli vyvažovať zlatom naozaj aj medializované informácie bolo, že myslím, v okrese Veľký Krtiž je jedna kardiologička na celý región tak keď nám detské špecializácie, to ani nehovorím, to sú veľmi nedostatkové odbory, takže keď tieto tiež nedofinancujeme a keď nebudeme sústredovať gro zdravotnej starostlivosti do ambulancií, aby nám čo najmenej ľudí potom odchádzalo zase dať tú špecializovanú zdravotnú starostlivosť do nemocnic, tak presne robíme to, že staviame ten dom od strechy.
1: Hej, že, že chceli by ste práve posilniť to liečenie doma, s tým ambulantným doktorom čo najväcej ľudí, aby nemuseli ísť do nemocnice. Ale je
0: to, je to logické, lebo aj vy, keď sa vám niečo stane prvýkrát, ne, e, klopete na dvere oddelenia v nemocnici. Ne. Vy sa potrebujete dostať svojmu všeobecnému lekárovi, pri je to pediatrovi. A tak, ako ste povedali, tá veková štruktúra, ja si pamätám, že naozaj bola pediatrička, ktorá reálne pracovala niekoľko dní v týždni a mala viac ako 90 rokov. Toto nám tu reálne hrozí takýto stav, ale tí ľudia majú dneska legitímny nárok po tých odpracovaných rokoch a potom, čo pre našich pacientov urobili, povedať, že Dneska zatváram ambulanciu, nech sa páči, samozprávny kraj, vrácam povolenie a idem na dôchodok. Len nikto si potom neuvedomuje, keď sa k ním takto správame, že veď minister financí im odkáže, že peniaze nemáme, lebo proste vám nedáme, lebo ich nemáme, lebo nemáme na to finančné krytie. Čo urobí potom, keď mu povedia, že my tú ambulanciu zatvoríme, alebo to oddelenie v nemocnici zatvoríme, že či ich bude liečiť pán minister financií. No
1: že vidíte tú druhú stranu. V podstate celý sektor pýta zvýšenie platov. Je pravda? že vtedy, keď sa logicky asi mali zvyšovať a to bolo počas covidu, mm-hmm. keď sa chceli od nich extrémne výkony, k k takémuto navýšeniu neprišlo. Čiže majú na ňo nárok, lenže tým pádom ho chcú všetci. Prakticky každá časť toho sektora žiada navýšenie. Myslíte si, že štát tie peniaze jednoducho od vymyslí, aby pridali všetkým, celému zdravotníctvu, každému sestričkám, sanitárom, doktorom, ambulantným doktorom.
0: No tak ako sme celú časť toho sektora potrebovali na tom, aby nás liečili počas toho ťažkého covidového obdobia, a kedy sme ich prosili, teda aby sme o tých pacientov starali, aby sme boli zodpovední, aby boli v tých ambulanciách, aby uh, sa reprofilizovali alebo menili tie nemocničné oddelenia z tých červených, teda z tých bielých na červené, aby sme to spoločne zvládli a boli sme aj pacienti zodpovední, takisto boli aj zodpovední títo lekári, tak určite si to zaslúžia všetci, veď mnohí z nich dokonca, aj keď žiadajú, tak ani ich vylúčili, ako sú napríklad vodiči sanitiek, pretože nie sú zdravotnícky, zdravotnícky pracovníci, tak nemali nárok na tie covidové odmeny alebo príplatky. A ak sa bavíme o peniazoch, my sme za stranu HLAS opakovane navrhovali, v rozpočte je 500, presunutie peniazy pol miliardy z rezervy covidovej vlády na zdravotníctvo. To už sme navrhovali vlastne na jese minulého roku, kedy od 1.1.2022 reálne sa mohli tie platy naozaj zdravotníkom navýšiť.
1: A myslíte tiež, o... nebude treba covidovú rezervu? Napríklad túto jeseň, každý to berie tak, že covid je už za nami, ale ten omikron tu stále je a môže nejako zmutovať, nevieme, či nebude nejaká ďalšia vlna.
0: No, okrem toho tu máme ďalšie tie peniazo, o ktorých som chcela povedať, že ako sme ich neefektívne míňali, to boli celoplošné testovania loterie a očkovacie, ktoré nám žiadny spôsob nezvyšili tú zaočkovanosť na Slovensku, ale máme tu extrémne zražovanie, kedy je klamstvom, ak povieme, že peniaze, ktoré e, platíme na zvyšených cenách energii, potravín a všetkého, čo sa vlastne zdražilo, e, si nechávame v štáte a nepresunieme ich na tým ľuďom, e, pre ktorých ich potrebujeme. A konec koncov aj minulý týždeň, myslím, pán premiér, e, teda pán minister financí Matovič povedal, že si požičal 11 miliard eur, ktoré má odložené vo svojom e, trezore, takže tie peniaze treba asi pomo- po- použiť tam, kde nám to najviac horí. Dnes vidíme, že naozaj pol krajiny je v štrajkovej pohotovosti. Minulý týždeň v stredu sme sa zúčastnili a videli sme obrovský 15 tisícový štrajk učiteľov na Slovensku. Obdobne deň predtým povedalo 3 tisíc lekárov, že je pripravených podať výpovede. Sestry nám odchádzajú hromadne zo systému, naozaj odborári štrajkujú, samozprávy sú v štrajkovej pohotovosti. Takže e, horí nám naozaj ten dom a nikto ho nehasí.
1: Poďme k ďalšej téme. Základná koncepcia zdravotníckej reformy, tu mám poznamená, vznikla ešte počas vlády Petra Pellegrino. Je to koncepcia postavená na optimalizácii siete nemocníc, ktoré by už nemali byť ak všetky všetkých druhov, mm-hmm. ale malo by ich byť 5 typov. Od, 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 od komunitnej, to by mala byť tá najmenšia nemocnica, až po národnú, čo by malo byť veľké nemocničné centrum, ktoré poskytuje absolútne všetky, všetky výkony plus, plus mm-hmm. výskum. Ako sa pozeráte na samotnú myšlienku, teda treba to takto spraviť, rozdeliť ich na tých 5 skupín, aj teda s tým rizikom, že tie najmenšie nemocnice nebudú poskytovať toľko druhov výkonov ako
0: dnes. Pozrite, som to povedal opakovanie, optimalizácia siete nemocnic nie je poprvé žiadnou reformou e, zdravotníctva, ani reformou nemocnic. E, samozrejme, myšlienka je to super, nikto nespochybňuje, že toto ako jeden z projektov, optimalizáciu siete, alebo teda stratifikáciu, ako sa to predtým volalo, treba urobiť, pretože ja som úplne za, ak sa budú špecializovať zdravotné výkony do tých nemocníc, kde budú lekári, ktorí budú na to špecializovaní, ale... Zase zopakujem, dva roky hovorím o tom, že staviame dom od strechy, pretože my nemáme zastabilizovaný ambulantný sektor. Nič sa v tejto optimalizácii siete, lebo to je nemocnica, neposkytovateľov zdravotnej starostlivosti, medzi ktorých patria aj ambulancie, nehovorí o ambulanciách, ako ideme tie optimalizovať, aby presne to, čo som už spomenula, sa najväčšia časť zdravotnej starostlivosti vyriešila na ambulanciách. Tá ambulantná starostlivosť je... Štát najlacnejšou zdravotnou starostlivosťou a preto by sme sa mali zamerať práve na ňu. A potom, keď budeme vedieť, že koľko prípadov ľudí sa nám vyšetrí presne tých ambulanciách, tak môžeme si povedať, že z tejto nemocnice robíme takú, z tejto takú, z tejto takú, aby nám nebola ohrozená vlastne tá dostupná zdravotná starostlivosť už na tej najnižšej úrovni v tých regiónoch, ako ste spomínali.
1: Poďme konkrétne, zo všeobecného do konkrétnej roviny, pretože schválila sa legislatíva mm-hmm. v tejto reforme, ktorá nadvezuje uh, už na to, čo sa vypracovávalo počas bývalej vlády, s tým sa to nikto netají. Uh, ako hodnotíte túto legislatívu, konkrétnu, ktorá bola schválená, uh, s víziou toho, že sa začne reforma.
0: ja hovorím, že v prvom rade by sa to malo robiť naopak najprv by sa mali riešiť ambulancie, potom nemocnice v druhom slade treba povedať, že reforma bola prijatá v decembri, myslím pretože to bola podmienka čerpania vlastne peniazy z plánu obnoviť, čo sme si ako podmienku dali my, Slovenská republika, nikto to od nás v Európskej únie nežiadal v marci bolo slúbené, že bude existovať už nejaký zoznam nemocníc, potom sa to posunulo na koniec vlastne roka až po komunálnych voľbách, ktoré sa nejakým spôsobom majú takto deliť. Ja pochybujem o tom naozaj, že ešte aj v marci, zoznam, alebo teda v decembri bude takýto zoznam nemocníc existovať, pretože je Môžeme to čisto politicky...
1: Ne, nepočuli ste také tie kuluárne chýre, že taký zoznam nemocníc v skutočnosti existuje už veľmi dávno. Áno, áno, ten vy niekoho minulý rok vlastne myslíte. A akurát, jednoducho je to politicky nerozumné ho nejako medializovať alebo, alebo ho široko diskutovať práve pred komunálnymi voľbami, lebo tie sa predsa budú týkať práve okrem Presne iného tak. aj tých nemocníc v regiónoch. Neviem, nakoľko to je teda Presne reálne, tak, že, ten... reálne že, že, na, že na tom zozname sa, sa niektoré mali aj zrušiť.
0: Že presne je to o tom, čo hovoríte, odnikola nejaký zoznam nemocnic, určite to neboli iba nejaký taký zrak papiera, pretože bolo tam presne vyčíslených počet vôžok, ktoré by sa mali v tých nemocniciach rušiť. A preto si myslím, že by to vôbec nemalo byť politické rozhodnutie, nemalo by sa to viazať na žiadne, bol byť na žiaden plán obnovy. Malo by sa povedať odborne, mali by to zadefinovať zdravotné poisťovne, že ak takýto počet výkonov, takýchto operácií na tomto oddelenie v tomto meste alebo v tomto kraji robím, má zmysel, aby tu takéto oddelenie bolo a ak nie, takto zmysel nemá. Ale opakujem aj zase to, že nebudeme tomu vedieť iba tak povedať si z brucha, pretože nevieme, koľko tej zdravotnej starostlivosti vieme urobiť dole na tých ambulanciách.
1: Ak ste už načali ten plán obnovy. Ona bola vláda pomerne dlho kritizovaná, že nejak meška s tým plánom obnovy, alebo že nerobí k tomu toľko konferencií, koľko slúbila. Mm-hmm. Nakoniec ho v celku rýchlo, medzi prvými. Bola aj veľmi vysoko hodnotený zo strany Európskej komisie. Je tam 1,5 miliardy peňazí, ktoré sú určené na zdravie, tak aby som bol presne na zdravie, nepoviem priamo na zdravotníctvo, lebo to má širší, mm-hmm. širší rozmer. Je, je to celkom, celkom veľká, veľká suma, Nakoľko môže pomôcť rozbehnúť ten sektor, ktorý, ako hovoríte v tejto chvíli, je zamrznutý a vo veľkých problémoch?
0: No všetci by sme si želali určite, aby ho rozbehol, pretože nikdy sme nemali takú um, možnosť, revitalizovať alebo obnoviť to zdravotníctvo za toľké peniaze, ak nám teraz ponúka Európska únia, aby sme sa teda približili tým vyspolejším a pokovid zdecimovaným vlastne zdravotníctvom aj okolitých krajín. Len viete, ak by sme mali sa niekam posunúť tak nie, že v marci, nie, že v maji, že pre tromi týždňami mal existovať proste nejaký plán, projekt, predstavená vízia, že ktoré nemocnice ideme z toho plánu z tých peňazí z plánu obnovy nové stavať, ktoré ideme rekonštruovať a čo ideme vlastne s tými peniazmi robiť, my to dodnes stále nevieme. My to ale, síce ale viete, máme napísané. Viete, pani
1: podielinka, že presne v týchto chvíľach, keď my sa tu rozprávame, mm-hmm. už možno sedie vláda práve to koliduje. No, zaj, zajtra, čas. Zaj, zajtra, keď pôjde táto relácia von. Možno už budeme vedieť, možno nie, mm-hmm. nevieme v tejto chvíli, či k niečomu dospeli. V každom prípade pán Lengvarský mal a podobne to asi aj dneska spravil, predložil na vládu materiál, ktorý by presne o toto mal pojednávať, ako by sa peniaze z pánu mohli využiť na rekonstrukciu nemocníc.
0: No napriek tomu, že to malo byť už dávno, tak ako sme hovorili, pretože aby sme stíhali všetky tie milníky, ktoré tento krásny dokument, ako hovoríme, o 800 stránov, o ktorom nikto síce nerozprával a odborne diskutoval, ale sme ho pripravili ako krajina tak napriek tomu teda, že existuje, tak áno, malo to byť už dávno. Lenže tak, ako sa stavia dom, vy viete o tom, potrebujete mať nejaké dokumentácie, nejaké plány, nejaký, nejaký časť. Všetka tá byrokracia a všetka tá administratíva treba vybaviť. A my sme už, myslím, v apríli tlačovou konferenciou naše strany upozorňovali na to, že keby sme sa spätne pozreli na všetky tie termíny, ktoré by sme mali dodržať, aby sme postavili jednu jedinú nemocnicu na Slovensku, tak to nemôžeme stihnúť v žiadnom prípade tak, že 36.2026 bude nemocnica postavená a že 1. júla 2026 do takéto nemocnice vstúpi prvý pacient. Paralelne, keď sa pozrieme na nemocnicu, súkromnej súkromne nemocnicu, ktorú stavia finančná skupina PENTA, tá ju stáva 7 rokov a pán minister Langvarský, keď je dnes koniec júna, 2022 chce univerzitnú koncovú veľkú štátnu možno to nebudú rastoch, ja neviem čo v tom materiáli dneska teda ešte bude napísané uh, postaviť za 4 roky vrátanie všetkých tých termínov ktoré musí dodržať pri tom ako budú uh, prebiehať verejné obstarávania ako tam môže sa ten proces komplikovať námietkami pri verejnom obstarávaní takže ja by som bola ako veľmi pesimistická v tom, že toto ešte aj napriek tomu, že by som chcela byť optimista že toto pri výstavbe novej univerzitnej nemocnice na Slovensku stihneme dodržať.
1: No, ne, nevieme, nevieme termíny, ale je zjavné teda, že v tomto volebnom období sa žiadna nová nepostaví. To by naozaj museli stihnúť za rok a pol, čo, hmm. čo, nie, čo nie je reálne. Môžu začať niektoré stavať, môžu, môžu vydotovať tie, ktoré už existujú. Napríklad tá bánskej výslici by naozaj potrebovala... Určite. Potrebovala... Rekonštrukciu
0: a hovorí, my sme vyčlenili, vláda Petra Pelegríneho vyčlenila na to peniaze, napriek tomu ten projekt bol zastavený, nič sa tam nerobí. Takisto sme v januári na to upozorňovali priamo na tlačovej konferencii pred uh, Rooseveltovou nemocnicou.
1: Je tu jedna jediná nemocnica, ktorú by štát mohol mať už v tomto volebnom období, vy ste to už načeli, mohli by to byť boli. Ak by sa štát rozhodol, že nebude stávať, nebude stávať nemocnicu v Rasochy, mm-hmm. kde ale teda štát má ten pozemok a môže stávať, je to tam vypratané, da, dá sa tam začať len s tým, že to bude trvať dlho, ale ak by sa ten rozhodol, že do tohto nepôjde, tak za ušetrené peniaze by mohol od Penty kúpiť túto už v podstate dokončenú nemocnicu. Boris Kolonár sa práve dneska vyjadril, že on by to v podstate asi aj uprednostnil, takéto riešenie. Ak to je z vášho pohľadu, ktoré je lepšie? Kúpiť hotovú nemocnicu od súkromnej firmy, ale ktorá je stavaná s tým, čo potrebovala tá súkromná mm-hmm. spoločnosť. To znamená, oni majú svoje priority a tie sa prejavili v tej, tej nemocnici. Alebo sa radšej dať cestou e, výstavby veľkého centra, ktoré bude ale, ale presnejšie na potreby Bratislavy a okolia. To znamená, e, nebude, nebude to súkromná nemocnica, bude to štátna, bude to od začiatku vymyslené tak, aby to fungovalo, len to bude trvať dlhšie a bude to drahšie asi.
0: Určite. V prvom rade treba povedať, že tak, ako je naprojektovaná v súčasnosti nemocnica Borín, nesplňa tie parametre, ktoré si dávali všetci odborníci na to, aby to boli parametre splňajúce podmienky koncovej univercie nemocnici v Bratislave, aby tam bola vyučbová báza pre pre mladých medikov, aby tam mohla byť aj tá štúdijná základňa a veda výskum a všetko to, čo by taká naozaj moderná univerzita nemocnica mohla robiť. Ale pri tejto otázke vám poviem iba jedno, že je úsmevné, že sa tu bavíme konkrétne aj teda minister financií a bývalý premiér Igor Matovič, keď povedal, že Bory by sa mali darovať do konca štátu na jednej konferencii aby si teda Penta odčinila ten svoj dlh, ktorý má voči, voči štátu a je úsmevné to, že on sa baví vlastne s týmto súkromníkom o tejto veci, ak celú svoju predvolebnú kampaň si postavil na tom, že na Cipre vyplakával o tom, že jednoducho Penta ukradla peniaze do schránkových firiem, ktoré sú na Cipre. Takže je to veľký paradox, že o tomto sa vôbec ideme baviť. A ja len čakám teda na to, čo naozaj pán minister Lengvarský zajtra, alebo teda dnes, keď už je tento rozhovor vonku, predstaví, aký plán obnovy alebo výstavby a rekonstrukcie nemocnic, pretože naozaj už včera bolo neskoro. Takže už niečo konečne poďme robiť. Určite je to na diskusii, určite je to na debatu. Potrebujeme čím skôr uh, urobiť niečo, aby naši pacienti a naši zdravotní mali tú dostupnú zdravotnú starostlivosť, aby sme naozaj pacientovi zabezpečili tú kvalitu, ktorú, ktorú mu garantujeme, aby, aby mal na Slovensku čo sa týka uh, liečby. A zároveň, aby aj zdravotníci nám zo Slovenska neodchádzali, ale aby mali motiváciu e, tu študovať, pracovať, aby e, nás liečili, lebo e, ja som to spomínala v jednom rozhovore nedávno, že zbytočne bude Igor Matovič sedieť na tých peniazoch na ministerstve financií a zbytočne tu budeme mať ne- bohatý národ Slovenska, ktorý bude plný chorých a nevzdelaných ľudí.
1: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka, posledná odpoveď našej dnešnej debaty a za účasť nej ďakujem Zuzane Dolinkovej.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie ešte raz.
1: A my sa v politike tu a teraz opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.